0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina CodeWorks, la escuela de programación más intensiva de Europa con la que aprenderás JavaScript. Conviértete en full stack developer en tan solo tres meses. Los alumnos de CodeWorks encuentran trabajo en menos de 30 días y su sueldo es un 27% superior a la media. Aprovecha el código de descuento en la descripción de este vídeo y solicita ya en codeworks.me.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal? Y con Juan Zamora, CEO de Signaturit. Hola. ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Juan es un tequi, eh, como, como los otros dos, <ríe> eh, que estudia Ingeniería Informática y fundó una empresa de firmas digitales, que se llama Signaturit. Eh, es un tema interesante porque, a priori, parece, un, parece simple, ¿no? A hacer una firma digital, explícanos un poco en qué consiste Signature It. ¿Cuál es ¿Cuál es el core business de Signature It, eh, ¿En qué consiste la propuesta de valor?
0: Bueno, como bien dices, ¿no? parece algo súper simple cuando empiezas a investigar y a meterte mucho en este mundillo te das cuenta que especialmente aquí en la Unión Europea tiene muchas peculiaridades... Que hacen que no sea algo tan sencillo como a priori parece, ¿no? sobre todo temas de cómo garantizas que es la persona quien ha firmado, cómo garantizas que el documento no se puede alterar, etc. Al final, la firma electrónica es el, el formato por el cual puedes aceptar cualquier tipo de documento, eh, 100% digital, sin necesidad de utilizar papel, sin necesidad de imprimir ningún tipo de documento, BOLI, etc. O sea que puedes hacer todo un proceso de firma o aceptación de cualquier condición, de cualquier con cualquier condición eh, directamente desde un formato 100% digital.
1: Esto empieza en contratos comerciales como Telcos y tal, firmas de la DSL, algo que no es crítico, no te va a cambiar la vida, y que en cambio necesitas que en el momento puedas cerrar un acuerdo con un cliente. Yo creo que es donde empecé a ver hace ya años las primeras, los primeros contratos digitales o incluso contratos por voz, ¿no? Gente que por teléfono directamente ya, ya cerraba el contrato, ¿no? ¿Esas fueron las primeras aplicaciones de la, de la firma digital?
0: Bueno, o... eh, donde empezó todo este mundo de la firma digital fue en Estados Unidos, que hay empresas que ya llevan en el mercado 10 años o más, incluso. Incluso pues el... lleváis 7 años ya, ¿eh? que no es un poco. Bueno, ya. según su LinkedIn, LinkedIn parece. Pues <risa> entonces llevan 20, <risa> macho. Porque... Septiembre de
2: 2012.
0: <risa> Sí, ¿Puede sí. Ser? Ahí es donde empezamos a madurar la idea. Eh, la empresa se fundó oficialmente abril 2013, abril-mayo 2013, más de o menos. Ha llovido ya. Sí, entonces ahora, ya te digo, las americanas llevan a 15, 20. <risa> Pasa el tiempo que no, que no te das cuenta, la verdad. ¿eh? Siete años y parece que, que fue ayer, la verdad. Pero bueno, pues las primeras aplicaciones donde, donde se vio el tema de firma digital era realmente en el sector inmobiliario. Eh, unas soluciones muy nicho para cubrir pues contratos de alquiler, etcétera, todo este tipo de documentos y a partir de ahí luego se fue desarrollando en otros verticales, como tú bien dices, ¿no? Temas más comerciales, temas de recursos humanos. ¿Y esta firma digital era la firma
2: de, de la tableta o el dispositivo que hay en una oficina de banco o algo así? ¿O ya era con... Es pues que smartphones no había hace 15 años.
0: Había dos modelos. Eh, antes se hacía a través del ordenador. Y hablando de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, lo que te permitían es que recibías el documento, lo abrías y lo que podías hacer era escribir tu nombre. Y ellos te ponían el formato que tú querías, ¿no? Era como, vale, lo acepto y escribo mi nombre. A día Pero, de hoy, ¿Con, yo, un teclado con el teclado? Con el teclado. Esto tiene... todavía lo hace DocuSign con Exacto. su método por defecto de firma, es
2: esto. Tú escribes Jordi Romero y aparece como en un Comic Sans ahí, que parece hecho a Boli. Y dices, pues si lo acabo de escribir con el teclado. Y pa'lante. adelante. ¿no? Bueno, ¿quién he sabe que lo han escrito tú?
0: Ellos. Bueno, de hecho le puedes cambiar el formato, ponerle, ¿no? Bueno, es, al final recogen alguna serie de evidencias, IP y, todo, y cosas de este estilo, pero claro, las garantías eran muy, muy bajas, ¿no? Y, y por eso también nació Signaturis, ¿no? Por dar una alternativa adaptada realmente al mercado europeo, que la regulación es, es muy diferente. Ahora con lo del GDPR siempre hago un poco la misma comparativa, ¿no? Es, imagínate un GDPR, pero para el tema de firmas electrónicas, ¿no? Con todos los... Y cuando nació Signaturis ya había regulación europea. Había un, española? Había directiva. Había directiva. Había, había leídas, el famoso leídas. Todavía y hasta no. Va, no. Eso entró en el 2016. Ok. Y antes había una directiva en vale. cada país, diríamos. Y ya establecía, ya. iba muy en la línea de leídas, ¿eh? de los tres niveles, etc. O sea, ¿No vaya. explicaréis qué
1: es leídas? Porque entiendo que Nos no es lo mejor, Juan. Sí, bueno, <risa>
0: es, es el, la regulación europea que entró en vigor en 2016, donde establece pues, las reglas para poder pro proveer un servicio de firma electrónica, ¿no? Y establece tres, básicamente, lo que es una firma simple, una firma avanzada y una firma cualificada. Y la principal diferencia entre los... Diferentes estás ni... hasta
2: el de explicar estos tres niveles. ¡Buah!
0: ¿no? Y, y siendo aquí, ¿sabes? <risa> Cuando empiezas con los temas legales, es súper hostia. Nunca pensé que <risa> ibas a ver... Como dice el artículo 44. <risa> ¿Sabes? Eh, nunca pensé que ibas a ver temas de regulaciones directivas. Dices, madre mía, es un mundo, ¿no? Es un mundo.
1: Tres niveles.
0: Tres niveles, simple, avanzada y cualificada. Y aquí la principal diferencia es eh, la identificación de la persona, cuando se hace, ¿no? Con la simple, eh, al final es un sistema eh, que se puede hacer a través, incluso cuando tú marcas un checkbox, esto está considerado como una firma simple.
2: Le ¿Acepto los términos y condiciones de esta página web?
0: Claro. Eh, ¿O acepto la política de cookies? Eso fe sería una
2: firma simple, ¿no? Exacto. Aquí eso tiene validez legal. tenemos como firma mucha gente. No, no,
0: exacto. No, no. Tiene validez legal. O sea, al final tú estás aceptando algo. ¿Dónde viene el problema? En caso que tengas algún tipo de litigio o algún tipo de confrontación, ¿cómo demuestras eh, que ha sido tú? Que has sido tú quien aceptó ese checkbox, ¿no? O un botón aceptar o incluso un código PIN que te envíen al móvil, ¿no? Eh, vale, yo el, mi número de teléfono está identificado a mi nombre, pero puede ser, yo qué sé... Mi pareja, ¿no? Que introduzca ese código PIN y acepte una transacción en mi nombre. Entonces aquí sería muy difícil poder identificar, o prácticamente imposible, quién fue realmente la persona que eh, yeah. aceptó esa transacción. Uh -huh. Esto sería como... Y, ¿Y esto lo, lo vendéis así? también? Esto lo tenéis también. Forma parte de
2: vuestra plataforma.
0: Exacto, a día de cubrimos ya los tres niveles. ¿Pero qué es lo que, porque hacer un checkbox lo, hacen, lo hacemos todos? Si no, es checkbox. otra solución. No, lo que te hace es, eh, al final, te, es, te envío el documento y te permito o aceptar el documento, ¿vale? O introducir un código PIN que te envío por, por SMS, ¿vale? Y entonces tú lo introduces y estás aceptándolo con ese doble factor de autenticación o simplemente con el botón aceptar. Uh -huh. Y esto pues, lo vendemos como firma simple, ¿vale? Porque al final es... ¿Quién usa esto? Pues al final lo que te das cuenta es que vas a utilizar un nivel u otro en función de la, del, contrato, del caso de uso, del contrato que vayas a firmar. ¿Pero ¿Cuál es el caso súper común de la firma simple? Pues esto puede ser, pues oye, desde una notificación a un empleado que quieres tener la certificación de que la ha aceptado, ¿no? Documentos de poco valor o a lo mejor yo qué sé cualquier transacción que no tenga un impacto la verdad muy relevante en el o que no, las, no asumas un riesgo muy elevado no o sea este tipo o sea de que documentos. no llegue a un
1: juicio porque al final el problema es llegar a un juicio
0: exacto y que el
1: juez diga signa qué signa qué es claro. eso ¿no?
0: entonces ahí ya entras a eh, bueno explicar que también tienes que educar no a todo imagínate un juez eh, pues con el nuevo IDAS explícale la dirección IP el hash de no sé cuánto que desencripto que te saco la biometría que te pues es complicado, ¿no? Pero al final ahí es donde nosotros aportamos valor, en aportar toda esa carga de pruebas, todas esas evidencias para facilitar el trabajo a la hora de garantizar si esa persona fue quien firmó o no el documento. Mm -hmm. Explíquenos los otros dos niveles sí, de seguridad para que la audiencia entienda. Exacto. exacto. Luego o sea, primero el primero es el checkbox. Botón aceptar. Yo pues siempre aceptar. digo botón aceptar porque es más, ¿vale? Acepto un documento, okay. acepto lo que me has enviado, ¿no? El segundo, mm -hmm. que es el core de Signature, ¿no? que es la firma avanzada y es con lo que nacimos realmente. Y aquí la principal diferencia con la simple es que en caso de litigio podríamos identificar de manera única al firmante. Y esto lo, lo hacemos a través de dos vías. Por un lado capturamos todos los datos biométricos del grafo realizado sobre la pantalla del dispositivo. Y por otro lado, eh, capturamos todas las evidencias eh, del contexto donde se ha producido esta operación. Y Puede ser la localización, eh, cuándo abriste el email, eh, cuándo abriste el documento, desde qué dispositivo, eh, dirección IP, bueno, toda una serie de, de Todas las migas de pan que
2: vas dejando mientras vas a firmar. Entonces, la firma,
1: la, la, la firma biométrica que haces con un ratón, eh, no sé si se corresponde con la firma biométrica que haces con un boli.
0: Totalmente. Y ahí por eso hay un dato muy, que es clave, que es con qué dispositivo has realizado esa firma. O sea, al final nosotros lo que hacemos es dar las herramientas para que en caso de litigio un peritografólogo pudiera identificar si fuiste tú la persona que firmó o no. O sea, con un ratón parece una firma de un niño pequeño Totalmente no, no, Y ha sido nuestro gran reto, más a nivel de producto también Es oye, cómo conseguimos llevar a la gente al teléfono móvil ¿no? Porque ahí pues, la ahí primera es. te puede salir un poquito más rara Pero, hostia, yo no, o sea, te digo bastante bien a día, vez, de, sí. a día de hoy firmo mejor sí. Cuando tengo que firmar en papel se me hace extraño Lo con el dedo <risa> <risa> No sé si alguna vez se me ha ido el dedo directamente No me extrañaría, pero, pero hostia eh, ya con el, en el móvil, hostia, son unas firmas de un nivel eh, prácticamente mejor que, que, que en papel, sinceramente, ¿no? Y eso es la firma avanzada, o sea, te quedas con la, la biometría,
1: que es propiamente el trazo Exacto. De, de la firma y la información de, de localización en la IP, ¿qué más? y una, Pero
2: una pregunta... Eh... En lugar de qué se puede firmar con la firma avanzada, ¿qué no se puede firmar con la firma avanzada? ¿Qué eh, es tan serio que ni siquiera valdría una firma avanzada?
0: Pues mira, aquí esto ya está más regulado. Te diría trámites con la administración, que ellos sí que te obligan a firmar con eh, firma cualificada, que sería el último nivel, ¿no? Imagínate pues, el tema de NISA, etcétera, todos los trámites ellos sí que están impulsando porque al final es algo que ellos han... Pero la de... es NISA es antenotario. Se le va público. Eh, la parte de esta, pero cuando lo presentas, por ejemplo, lo que uh -huh. utilizas es lo, como tu firma cualificada, ¿no? Para presentar es todo. el certificado. El certificado digital que utilizas. Vale, este es el siguiente nivel. Este es el último nivel, exacto. Uh -huh. Entonces... La declaración de la renta y tal. Por Estos ejemplo. son firm, firmas
2: cualificadas. O sea, uh -huh. todo lo que te instalas, la gente que sea autónoma o empresaria, ¿no? Que muchas veces están un certificado para entrar a Hacienda, Seguridad Social... Eso es una firma, en realidad,
0: cualificada. Cualificada. Estuve, ¿no? Aquí luego hay también bastantes aspectos técnicos, porque para que sea una firma cualificada no puede salir del HSM. ¿Vale? Que el HSM es un servidor cloud que es o sea, está hecho para utilizarlo para almacenar este tipo de certificados, ¿no? Por ejemplo, si tú te lo descargas ya sería una firma no cualificada, avanzada no cualificada. O sea, tienes que hacerlo en un territorio neutral para decirlo un poco exacto. así, ¿vale? Si yo me lo descargo y lo instalo en mi, en mi ordenador, por ejemplo, ya no sería una firma cualificada, el, que el certificado que, digital, que es en todos los casos, ¿no? Siempre la mayoría, que... exacto, pero esto también es lo mismo, ¿no? Si es tu certificado es firma cualificada, realmente no es así. Pero la percepción que tiene el mercado Bien. es de que, vale, es una firma cualificada, puedo utilizarlo. Pero no es así. Pero no es así. O sea, para que sea firma cualificada debería ser... O tienes tu dispositivo externo donde conectas el DNI. el. DNI electrónico sí que es firma es cualificada. Es firma cualificada. O utilizas un, un servidor... Que esto nadie lo utiliza, el dispositivo externo.
1: En un momento dado se, se vendió se como que era lo que... <risa> lo que tocaba
0: fracaso eh, yo también lo tenía en casa y ahí y ahí los, lo tenía los, los
2: <risa> <risa> lo regalaban las comisarías ¿no? es que yo
0: creo que yo creo que me lo regalaron me seguro ¿eh? dudo que lo comprara sinceramente sí, sí. pero por eso mismo y al final lo que comentaba anteriormente sinatur nació porque veíamos ahí ese espacio no veíamos o por un lado soluciones americanas que ofrecían el nivel de firma simple escribo mi nombre esto es una firma simple o el uso del certificado digital que a nivel de experiencia de usuario pues era un drama, ¿no? Un drama. Y tú vas
2: a cerrar un cliente y le dices, fírmame este contrato y se tiene que instalar un certificado. Estás muerto. Eh, estás estás muerto. muerto. En cambio le dices, hablo con el móvil y haz así con el dedo y te dice, ok, lo hago ahora de camino
0: a la próxima reunión. Eh, exacto, exacto. Y al final eh, engancha, ¿no? Incluso cuando vas recibiendo, vas firmando y es algo que… De... No, firmar, ¿eh? vas, yo. Vas, no, no firmar, no, ¿eh? Pues hay que firmar mejor que sea con el dedo. ¿eh? Exacto. No, no, hombre, mucho más ágil, eso seguro. Pero por esto, ¿no? Y veíamos aquí en Europa soluciones que ofrecen certificado digital, o sea, a nivel de garantías legales súper elevados, pero a nivel de experiencia de usuario, pues, oye, muy muy complicado, ¿no? Y americanas, con un nivel de seguridad, legalidad más bajo, pero con una experiencia de usuario buena, ¿no? Y dijimos, vamos a combinar lo mejor de los dos mundos.
1: ¿Y cuál, cuál es el estado de arte ahora mismo? O sea, ¿esto eh, la gente está utilizando firma digital o sea, mayormente?
0: ¿En el mercado o todavía no? Todavía no. O sea, sinceramente, eh, cuando vamos a hablar con empresas, la mayoría están todavía con, en papel. ¿Y la claro. gente que lo utiliza, cuál de los tres niveles utiliza? Eh, ¿Avanzada o simple? ¿Avanzada el 90%, simple? 95%. ¿Y avanzada sola? ¿Qué porcentaje sería más o menos? Pues a de lo nuestro, el 80%. O sea, ¿Y La y mayoría, es La inmensa mayoría? mayoría. ¿Tú el mm. último papel que firmaste? Ahora, mi, ahora mismo un contrato de servicios del departamento de marketing espe específicamente de diseño para un freelance ¿y cómo es que no lo hiciste con Signaturit? Ah, bueno, ah papel no, no, perdona papel, pensaba papel. que me decías el último no, no, Ah, no, eso está bien sabiendo, hostia el último papel eh eh hostia pues sí, si me pillas
2: si me eso, ¿y si te lo pregunto a ti tampoco? <risa> <risa> yo un contrato ayer
0: <risa> buena pregunta que no sé por
2: qué no me lo pidieron por Signaturit pero yo eso es otra respondía. ¿no?
1: el papel,
0: el papel. Eh, claro pero él
1: en papel ya ya no, no intentaron estoy, hacerlo
0: estoy pensándolo ¿eh? estoy pensándolo eh, te diría a lo mejor eh, que esto es curioso ¿no? y a lo mejor con alguna cuenta grande que te vale te dejan firmarlo con Signaturit, pero luego te lo envían ellos otra vez firmado a mano para que lo firmes o Si sea, esto pasa ¿eh? Signaturit es lo ágil y luego una cuenta grande de Signaturit, o sea
1: exacto, alguien que está contratando signaturit. exacto pero no utiliza Signaturis para firmar. Exacto, y dices,
0: bueno, vale,
2: si eh, lo que es un cliente, no tengo tanto. que cerrar el deal
0: entre nosotros. <risa> Hay que hacer lo que sea. A ver, ¿no? Pero ya intentas ya que el Qué siguiente curioso, lo envíen a través de Signaturis, ¿no? Pero exacto, es curioso. Y dices, a ver, estás contratando un servicio que te ayuda a agilizar todo esto. Y, mm. Pero bueno, también estas empresas grandes, ya sabemos cómo van: mm. departamentos, compras, legal, que a lo mejor están un poco. Estamos a lo mejor en un caso de uso muy focalizado. En sales y, bueno, el de compras dice, vale, el software lo apruebo, pero luego el contrato no, no lo tienes todavía integrado dentro eh. de la compañía.
1: Eh, una pregunta, juicios. O sea, ¿os han requerido ya información
0: en juicios de, de firmas concretas? Habíamos tenido algo en, en Mallorca y nos pidieron que se encriptáramos toda la información y demás y al final no hubo ningún problema porque realmente la persona decía que lo había firmado. El juez decía que no estaba en papel y no se lo creía, entonces al final les apoyamos. ¿Aparecisteis vosotros? Les apoyamos en presentar esa información, diríamos, y aparte la persona también o sea, dijo que era yo jockey... quien... que
2: personar en el juicio. No, no nos tuvimos ah, que vale. personar,
0: o sea, desencriptamos Pero la información mandasteis y se lo hicimos ya, pues... llegar a través del abogado de la persona. Vale. ¿Una vez? Una vez. O sea, todavía, todavía no hay todavía no hay mucha jurisprudencia en hay ese. jurisprudencia relativa a temas de firma simple a certificación de emails que es aceptado como prueba válida en, en juicios o sea que aquí estamos aportando un nivel más garantías incluso. ¿qué significa certificación de emails? garantizar email bueno, emails, que tú... ¿Cómo emails? ¿Cómo prueba, emails prueba email exacto. cualquiera normal exacto ¿y vosotros hacéis el, algo con exacto. los emails? nosotros estamos cubriendo todo lo que sería comunicación dentro de la compañía ¿no? ya o sea es... los
1: emails se, se utilizan constantemente en juicios y whatsapp y todo esto se acepta como prueba Exacto. Me extraña que en todo en siete años solo en un caso os hayan requerido a nosotros
0: en un caso solo.
1: Puede que haya habido otros, pero no han llegado a vosotros. Exacto. Y lo han llegado. O... Exacto. El, los abogados que hemos tenido nosotros en algunos casos me, me han puesto reticencia de utilizar la firma digital, pero más por el hecho de que Signaturity es una startup, no, han dicho y si eh, cierra <risas> y si cierra y se pierden los contratos, ¿no?
0: ¿Qué respondéis a eso? Bueno, ahora por suerte no lo encontramos tanto, pero al principio era un dolor de cabeza, ¿no? La típica pregunta, y digo, bueno, ¿y si cerráis vosotros? <risa> ¿Qué pasa con mi contrato? Eh, bueno, al final lo que estábamos haciendo ahí, pues dar garantías. Pasar auditorías con terceros, eh, hacer scroll. Hemos tenido que hacer incluso scroll de todo el código fuente para que la empresa pudiera luego seguir utilizándolo en caso que esto se perdiera. Es un gran cliente vuestro. Sí. Si cerráis... Se podían quedar el
2: código a través de una empresa de Scrow que diría... ¿Ha muerto sin Scrub otro ¿Scrow de código?
0: Sí,
1: sí. sí. Esto es nuevo, ¿eh? No, sí, sí nuevo, no, no lo había oído yo.
0: Puedes hacer y, bueno, dejar la versión en la máquina. ¿Pero qué haces con el código? Si sí, lo que
1: quiero es mi PDF, con la biometría no, y PDF con ya lo, la... y no, lo No, PDF lo tienes. PDF
2: con una vez firmado lo tienes.
1: No, no, lo tengo en mi, en mi máquina. Lo tengo en un third party, ¿no? También el PDF no lo
2: tienes. Lo también. recibes también, ¿eh? O ya, sea, pero, pero no recibes. vale, porque lo puedes modificar. O sea, yo... No, no, está sellado. Está sellado... El PDF valdría. en sí es una prueba también ya. O sea, el PDF que yo tengo en mi ¿Tiene máquina... Tiene unos metadatos que pone ahí que la, no sé qué, de la agencia ah, pues no se, no
1: lo o sea, C Ninguna C de estas tres firmas requiere una custodia de un tercero del documento.
0: Sí que requiere custodia, o sea pero al final tú tendrás también una copia de ese documento. Y ese documento al final es como el original. ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer un... Re para poner un poquito en contexto, ¿vale? Tú haces una firma y nosotros también lo que aplicamos es un sellado de tiempo. Que esto es con ¿Y dónde está sellado de tiempo? En el documento. En tu documento. Este, este, y está sellado, este, sellado con un certificado que no se puede alterar eso. No se puede alterar. Criptografía. Y si lo alteras, eh, queda, lo detectamos, que ha sido eh, manipulado ese documento a vale. posteriori. ¿Vale? Entonces, nosotros sí que guardamos esa copia y luego, pues, oye, podemos hacer una política de en caso de que, que de quiebra, pues trasladamos toda la información a la empresa que consideres, etcétera. Lo pues, regulamos por contrato.
1: Vale.
0: La otra gran pregunta que, que yo imagino que os, os hace
1: bastante gente es eh, ¿Qué tecnología tiene eh, Signaturit? O sea, ¿cuántos desarrolladores, desarrolladores tenéis? Pues a día de hoy el equipo de tecnología son 30 personas. ¿30 personas? ¿Qué hacen esas 30 personas? Porque es...
0: <risa> ya tienes la firma. <risa> a, ver, a ver qué respondo, ¿no? Porque... No, hombre, nosotros al final también siempre estamos viendo que, ya te digo, empezamos con esta solución súper nicho de firma avanzada. A día de hoy ya estamos cubriendo todos los niveles, estamos cubriendo todo lo que es la parte de certificación, estamos introduciendo tecnologías para toda la parte de identificación. O sea, hemos estado muy focalizados en lo que sería la formalización del contrato. Ahora lo que estamos haciendo es ampliar este scope para poder crear lo que le llamamos un contract automation platform, que te cubra el ciclo de vida de todo el contrato. Es decir, lo que sería la construcción, formalización y ejecución del mismo. Entonces, a partir de ahí es cómo conectas todas estas tecnologías para dar un valor añadido al cliente. ¿no? Porque es lo que veíamos. O sea, vamos a hablar y esto te cubre un caso de uso muy específico o una necesidad ¿Pero muy concreta. La, la
1: construcción de un contrato que es un PDF eh, que es escrito en Word o en lo que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo contribuís ahí?
0: Pues imagínate que Signaturit va es capaz de decirte yo necesito un contrato de eh, alquiler, por ejemplo, ¿no? Y nosotros con toda la base de datos que tenemos y con todo el conocimiento te hacemos una pequeña propuesta. Ostras, esto es ese,
1: un tema totalmente distinto. Totalmente es contenido
0: es, exacto. Generación de contenido. Y ahí estamos introduciendo tecnologías de machine learning, para ir aprendiendo, oye, de. de, de o si sea, ahí
1: también os queréis meter.
0: Ahí no estáis todavía. No estamos todavía. Lo que estamos ahora más avanzados sería en la parte de ejecución, que aquí es conectar smart contracts, ¿no? Vale, yo. te siempre, voy a preguntar, ¿tenéis blockchain ya? Tenemos blockchain en algunos puntos, ya temas de certificación de todo. ¿Has subido la
2: valoración de la empresa a meter blockchain? Bueno.
0: <risa> Seguramente
1: estaba desde el pitch inicial el blockchain,
0: ¿no? <risa> Casi desde Ayuda. 2013, ¿no? No, al final eh, también intentamos. En sí, su caso
2: sí que tiene sentido el blockchain. Creo tiene que tiene las pocas
0: startups donde realmente tiene sentido. Totalmente, en toda esta parte de certificación, etcétera, Luego habrá que ver el desarrollo que, real que tiene blockchain, ¿no? Porque luego también se está utilizando mucho como herramienta de marketing. Eh, de las empresas de si sí, queremos utilizar blockchain etcétera pero cuando lo aterrizas hay ¿dónde que, lo meto? ¿dónde lo meto? Eh, hay que ahí con calzador a algún sitio eh, claro ley de protección de datos bueno hay muchos temas que, uh -huh. que a la hora de la verdad uh -huh. si sí, ya cuesta vender un sistema de firma electrónica que está re totalmente regulado que la información está en Europa que ¿sabes? el juez ya no lo entiende para el blockchain explícale también el blockchain ¿no? Entonces, ahí lo que queremos es, vale, eh, todo lo que sería más la parte de ejecución eh, a través de pues, Smart Contracts. Yo, yo me quedo
1: todavía con los 30 desarrolladores que están eh, generando tecnología. O sea, si tengo que entender de forma fácil el activo principal que tiene Signature, o sea, el asset principal que tiene,
0: ¿cuál es? Pues ya te diría toda la plataforma tecnológica. Que, ¿Es más que la usabilidad?
2: ¿Hay sí. algún algoritmo? Eh, detrás, hay... y certificación. O sea, yo metería, ¿no? Hay unos, unos assets que son las certificaciones. Y naturita ha hecho unos procesos de validación con los claro.
0: organismos. Claro, tú piensas... Está... Son
2: papeles, son assets, porque se tarda tiempo. Son... Claro, no sé piensa
0: que nosotros, por ejemplo, para estar certificados en la primera certificación que era para todo el tema de sellado de tiempo, pues fue como un año. Tienes que pasar auditorías, etcétera, desarrollos, o sea, que ahí haya un... Un know-how bastante potente, y luego para cada servicio que vas añadiendo que quieres estar certificado es lo mismo. Haces todo el desarrollo, tienes que pasar auditorías, y son desarrollos que implican pues, criptografía, seguridad, etcétera No son cosas. Y una vez
1: ha pasado todo, o sea, pues, imaginemos que varia gente ha hecho este proceso de auditoría y tal, ¿no? Bueno, hay varios competidores en el mercado. Vale. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Cómo se diferencian los distintos competidores de firma electrónica? Pues
0: básicamente es en los, en los niveles de firma electrónica que está ofreciendo cada una o en el scope que están cubriendo, ¿no? De los tres niveles. De los tres niveles. Ahí es mm. donde radicaría la principal diferencia, ¿no? Si ¿Porque tengo... los
1: otros no hacen los tres niveles?
0: No, la mayoría no. La mayoría no. Aquí normalmente te encuentras americanas que están muy focalizadas en el primer nivel, o sea, básicamente, y nos están moviendo, exceptuando los big players que al final que quieren venir a Europa, que son los que tienen el pulmón. Y luego te encuentras también soluciones mucho más locales, que ya no es simplemente a nivel tecnológico, sino también a nivel de modelo de negocio, a nivel de modelo de compañía, que a lo mejor es, estoy vendiendo unos servicios paralelos e incluyo también el servicio de firma electrónica. Y ya puede ser, oye, a nivel de firma avanzada, o otros que a lo mejor pues, es una firma más focalizada a firma en persona por ejemplo no o sea, otros modelos
1: quién es el mayor player player del mundo de
0: firma electrónica DocuSign DocuSign. DocuSign
1: DocuSign que eh, lo estaba buscando levantó 537 millones de euros
0: hizo un IPO hace un año
1: hizo un IPO compró una compañía que se llama Spring eh, CM que es de document workflow esto sería una parte que está relativamente relacionada con con lo que hacéis vosotros que exacto
2: también todo el proceso de qué haces con el documento quién lo aprueba quién lo envía y hay otro evento que es que Dropbox compró una empresa de firma hace un año. O sea, es al revés. Dropbox que hace documents, compra una empresa compró de Compró una empresa
0: de firma. Y DocuSign que hace firma, compra una empresa de gestión de documentos. Compró a HelloSign sí. eh, y hace menos de un año, te diría. Incluso sí, hace sí. nada pocos meses, me parece. Vale. Y hoy DocuSign o ayer ha anunciado también una inversión en otra empresa americana de New York que se llama Close. Que es todo para toda la parte de la gestión del contrato, ¿no? De todo el tema vale. de Close. O sea, vais todos un poquito ahí a Sí, poco? van ¿Ves que dices, <risa> ¿Has hablado con Dokusain? Hablamos hace muchos años, eh, pero es que éramos como... Imagina, bueno, cuando estuvimos en el Startup Bootcamp y, claro, vino el BB... Of, bueno, M&A o algo por el estilo, yo creo que cuando querían venir a Europa y dijeron, bueno, si Naturita ha sonado por aquí y por allá, pero claro, pues muy, muy, muy pequeños. Porque ahora no en están en entonces. Europa. Sí, están entrando a Europa y con fuerza también, sí. es su, una o sea, apuesta. Os, os
1: los encontráis. Nos en lo vamos mercado. encontrando, sí, mm. en algunas oportunidades, sí. Aquí en el podcast hemos tenido a Jason Lemkin, que era fundador de Cosign, que se convirtió en Adobe... Adobe Sign. Adobe Sign. ¿Adobe también ¿Adobe Sign es de impor, de un player importante comparado con, con DocuSign o no?
0: Sí, a ver, es un big player también, pero bueno, es su foco, diríamos, o su core business, claro. claramente. Al final, <risas> es que ha cambiado totalmente, entonces también es en la empresa que ha hecho que no sea un foco de una forma tan agresiva la parte de firma, es como un complemento más dentro mm. de toda su suite de soluciones. Que tiene sentido porque ellos son propietarios de Acrobat que es la plataforma
2: universal de PDFs, de PDFs que sí. todos usáis, entiendo, también para claro. validar vuestros documentos.
0: ¿no? O sea, todos pasáis por casa de Adobe. Todos, sí, sí. Mm -hmm. Que es el que soporta los certificados que tienes Exacto. que instalar. Sí, o, sí. O, o sea, vas a no, instalar el certificado para poder ver el, el hash. ¿no?
1: Yo creo que eh, Jason Lemkin nunca explica por cuánto vendió no. Ecosign.
0: Sí, creo que está Creo que, que, no. que esto sobre los 400. Ah, iba a decir... Pero no sé si lo
1: sabemos. O sea, no ya, es público ya, o no. Bueno, Pero la cuestión, no, es, que, no que la cuestión es que... La cuestión que, que la respuesta pública... es La respuesta pública es siempre not enough. Sí, sí, es que no debería haber vendido.
2: Sí, la respuesta pública es que se arrepiente de haber vendido porque hubiera podido crecer En 2014 estaban 150 millones de
1: ARR y es lo, lo último creo que... Que, mm, que encontramos Antes de vender. O sea, que, eh, que, y crece. Si crece muchísimo. muchísimo, ¿no? y si que, Sí, muchísimo. sí,
0: sí. ¿Te sí te no? Y en Estados Unidos, bueno, está súper... Bueno, o sea, muy extendido, pero aún así, o sea, el potencial de... de Hay mucho de, mercado por recorrer. Muchísimo el mercado. El techo está muy lejos. Muy lejos. Que son no que, muchas pues, industrias. No, y totalmente. Mira, DocuSign en algún informe suyo, que ahora son públicos y tal, o sea, estiman que están cubriendo, creo que es el 15% de... De, ah, del, de, Estados de, de Estados Unidos de documentos que podrían ser firmados de, forma, de manera digital o sea que la oportunidad sí que, sí que es grande
1: ¿Quiénes son vuestros clientes?
0: ¿Qué perfil tienen? Pues nos en, estamos focalizados en cuatro verticales principalmente te diría lo que sería sector financiero uh -huh. asegurador eh, recursos humanos que aquí es donde estamos traccionando la verdad que muy muy bien y luego legal departments, o sea, el sector legal, ¿no? ¿Y ¿Los abogados os usan? Sí, 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 sí. O o sea, ¿Os digo. compran a vosotros directamente los despachos de abogados? Eh, estamos trabajando, pues, mira, con cuatro casas, RCD, para todo el tema de temas mercantiles, mm. y son los mejores prescriptores, o sea, al final. <risa> sí, porque mm. ellos es a quien le vas a preguntar si de eso te puedes fiar o no. Claro. Y si él lo usa, y luego un montón más de despachos así más pequeñitos también nos tienen ahí. Mm. Yo sí, creo que RCD
2: nos ha mandado documentos por, do por cien de claro. creo.
0: Seguro, seguro, <risa> seguro, está muy, muy integrado en RCD, la verdad que lo están utilizando a Y además los venden bien, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Bueno, me alegro, me alegro.
1: <risa> ¿Y cuál es el tamaño de los clientes que tipo?
0: Pues tenemos sí? Enterprise, uh -huh. ahí puede ir una veracil de, de 100K más o menos a día de hoy. Luego tenemos más. ¿100K? ¿Euros al año? Año, sí. Anual Euro. Contract Value. Anual Contract Value. Uh -huh. Y luego tienes más mid Market, que va alrededor de los 12, 15K, más o menos. Y luego ya estaría el Very Small Business, que ahí pues son web, 600, 700 euros. Creo que el precio de entrada son 15
2: euros al mes, ¿no? El pequeñito, diríamos. El individual pequeñito de firmar documentos. Uh
0: -huh.
1: servido a los tres segmentos de forma separada? ¿Hacéis algo distinto para cada uno de los segmentos?
0: Hasta día de hoy eh, no lo teníamos tan diferenciado y es lo que estamos trabajando. en Cómo segmentamos también el equipo y encontramos los perfiles adecuados para servir a cada uno de los... Uh -huh. de ¿Cómo, los... ¿Cómo hacéis el go-to-market? ¿Tenéis hacéis marketing? Tenemos toda la parte de marketing, el inbound marketing tradicional y luego la parte de sales, pues muy focalizado en stages. ¿no? Eh, tenemos todo el equipo de inside sales, que al final su goal es generar discovery calls, ya pasamos a la cloud executive y a partir de ahí ya pasa a lo que sería customer success y son los que se encargan luego ya de toda la parte de expansion dentro de la cuenta. O sea, en, en marketing, en inbound marketing, generáis contenido, contenido
1: hacéis, hacéis paid marketing, también o sea, alrededor de bueno, gente que busca soluciones directamente de firma digital, que entiendo que serán... Keywords competidas, ¿no? Sí, la verdad. Habrá,
0: habrá imagínate, sí, sí. Y, claro. era y antes era... Bueno. Y más
1: con estos, con estos tickets, eh, claro, vale la pena invertir fuerte. Sí, Porque sí. Claro. Los, en los clientes, bueno, en todos, ¿no? Entonces, ahí siempre pasáis por, por, por un equipo
0: de sales. Sí. Todos los leads pasan por un equipo de sales. Bueno, hasta ahora... Cuando los más pequeñitos, los que diríamos del very small business, esto intentamos que sea más self-service. Sí que es cierto que por el, la, naturaleza, la naturaleza del servicio que vendemos siempre hay muchas dudas legales.
1: Claro, hay mucho miedo. ¿Hay y evangelizar me... tanto en esto?
0: Bueno, nosotros piensa que, eh, como comentamos, 2013, fundamos, etcétera, te diría que los dos, tres primeros años fue de evangelización pura y dura. O sea, era ir a, eh, yo me acuerdo al inicio hablar con empresas y, y era como hablar en otro idioma. Veían algo, se sumaban muchos factores, ¿no? Eh, cuatro frikis montando una startup en sector legal eh, pf, eh, diciéndome que hostia, eh, esto así de fácil va a ser legal, documentos serios documentos serios, y luego al final no, pf, no, no nos olvidemos que es como el proceso que es la punta del iceberg dentro de cualquier empresa que es te, te envió el contrato a firmar del contrato de servicios que llevo trabajándolo tres meses a lo mejor, ¿no? mm. o sea, esto tiene que funcionar perfecto, lo que comentabas anteriormente no y oye, y si cerráis y Hmm. Eh, había mucha desconfianza hmm. y ahí pues la verdad que... ¿Cuál es el ciclo típico de venta?
1: ¿Cuánto, cuánto puedes tardar entre generar un lead y cerrar un cliente?
0: Dependiendo el, 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 el... tamaño de cliente el sí. tamaño de cliente, ¿no? Pero para un mid-market puede ir entre los 3-4 meses, más o menos y uh, para, es largo, ¿eh? Sí, para esto, sí y, y para... con los tickets de 12-15 y para los eh, enterprise 8 meses mínimo. ¿Hay cuántos caminos que, hemos... que, que hacéis? Hacéis eh, llamadas recurrentes, envíes de, de newsletters Seguimientos, todo, meterlos en newsletters Bueno, es intentar ir marcando todos los touching points ¿no? Y ir siguiendo todo este cadence, ¿no? Muy establecido, intentar dar En vez de estudios, de por qué la firma digital ya, ya es un hecho Exacto, toda la parte de contenido así que le, Desde el inicio lo, lo hemos trabajado muchísimo eh, mm. Porque al final también es eh, posicionarte como referente no Y cuando quiero entender que ¿Cuál es el estado de arte de la firma electrónica? Pues sé eh, que puedo ir a Signature y que va a ser... Eh, pues quien me va a explicar o mm. dónde voy a poder encontrar toda la información que necesito. Hablando
2: de contenido y de, y de Adobe, la única empresa que está mejor posicionada que vosotros por firma digital es Adobe Acrobat. Muy bien. Todo lo demás es eh, Gobierno de España o
0: eh, Wikipedia. Vamos bueno, sinaturita. bien bien vamos siguiendo a Jason sí, sí, sí. no está mal vamos no siguiendo los pasos pero lo ves, a lo
2: ves. hay que entender que pues sí
0: sí hombre
1: y eh. a nivel de número de clientes tamaño actual hay alguna cifra que nos puedes dar
0: como referencia sí de, eh, número de clientes estamos ahora alrededor de los 1600 más o menos en total eh, uh -huh. eh, ¿Qué factura, sinaturita? ahora estaremos en alrededor de los 3,5 y medio de RR 4 más o menos
1: ¿y cómo crecéis?
0: Pues eh. Tú responde y. lo que quieras, eh. Dos X, <risa> más o menos. Dos X. ya over Gear. Está bien. A ver cómo acabamos este año, pero pero bueno. Pinta bien. Pinta ¿Y habéis bien. levantado a capital? Sí. Hasta el día de hoy unos 10 millones, más o menos. La Explícanos tía. un poquito. La, la experiencia
1: de. ¿Te recomiendas? Está cara de dice ya, 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 ya. Sí. Para no, la audiencia hombre. de abril. No, no, se está, está ¿no?
0: bien, está bien. A ver, es una experiencia <ríe> divertida. No, a ver, la última ronda fue en febrero, aunque okay. fue prácticamente. La serie a, 7 millones de euros, y ahí conseguimos intro, incorporar también el capital a un, a un fondo francés, 100, 360 Capital. Y, y bueno, y la anterior, ahora tenemos también a Monsai tenemos a Banco Sabadell eh, Faraday en las anteriores rondas también bueno y lo bueno es que han ha ido haciendo follow on y eso también, oye, pues es algo de Leo que... ¿Quién ha hecho la parte de fundraising? Eh, yo
1: ¿Tú personalmente? ¿eh? Sí ¿Y cómo fue la, la, la experiencia de levantar, al principio de todo? Eh, cuando fuiste a levantar dinero eh, con tu idea, decías cuatro frikis, queréis hacer firma digital. Eh, ¿Cuál fue la
0: recepción que tuvo el mercado de, de VC o de Business Angels? O... Pues mira, yo te diría que también con toda esta parte de, 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 de funding, nos, en, nos en, afrontamos otro reto, ¿no? Porque al final todo este sector sí que está muy familiarizado con lo que era la firma electrónica. Porque esto, todos los VC sí que miran mucho también a Estados Unidos y conocían. Entonces poner en valor también por qué Signature It, por qué en Europa y, y por qué ahora, era algo que también costaba mucho, ¿no? Y uh -huh. no acaba de, de, de convencer este, este discurso. Yo creo que eso también fue uno de los mayores challenges al, al inicio. Eh, luego, pues, al final también, o sea, es, esta es la primera startup así que monto también de forma más seria, por decirlo de una manera, y tienes inexperiencia en muchas áreas. Vas a negociar con gente que se dedica... 24-7 a hacer esto y tú vas una vez al año, ¿no? por decirlo de una manera. Entonces ahí pues yo lo que hice era pues, tener soporte de gente que había hecho esto antes varias veces y tener buenos advisors, que es algo de lo que intento hacer siempre, eh, rodearme de gente que ha hecho el camino antes y escuchar mucho. ¿De dónde sacaste los advisors?
1: ¿Estaban ¿Ya los tenéis en tu network?
0: Eh, a través del bootcamp yo creo que ahí nos ayudó muchísimo O sea, nos ayudó en dos puntos no o sea, Business
1: Booster no o... no el
0: Startup Bootcamp de Ámsterdam ah, vale. sí exacto eh, B-Booster es inversor también de Signature eh, pues en el Startup Bootcamp a nosotros la verdad es que nos fue bastante bien te diría por, por un lado todo el network y también que nos hizo tener una mentalidad mucho más internacional eh, y esto pues ayudó mucho y luego por otro lado a nivel de equipo nosotros eh, empezamos en una incubadora aquí en Barcelona el cofundador lo conocí en la incubadora, o sea que no era la persona que yo la hubiéramos estado trabajando juntos durante 15 años. Y... ¿Qué incubadora? ¿no? Incubio. Ah, Incubio. Mm. Ah, ostras, esto no sabía, no que me acordaba. Si sí. sí.
1: no, nacido
0: en Incubio. Bueno, es el caso de
1: éxito de Incubio.
0: Sí, a ver, estuvimos tres meses, estuvo muy poquito, no dio tiempo a <risa> mucho más, pero estuvo no, nos ayudaron muchísimo. Yo te digo, a mí al menos, oye, para guiarte un poco, ¿no? Y ahí también pues, conocí a Javi, cofundador CTO, y fue, pues, joder, siempre estaré agradecido, ¿no? tres, ¿no? tres fundadores. Sí. Y ahora sois dos. Ahora somos dos. ¿Y eso? La vida. La vida. <risa> la vida pasa. Siete años, eh, bueno, finales, a veces, pues, las cosas eh, no, se pierden en todas las un compañías. poco. Entonces, ¿Cuánta
2: gente sois ahora en el equipo?
0: Ahora, 100 personas Ostras. creo que llegamos ya. Creo que llegamos ya.
2: ¿Y ves la rentabilidad? ¿Estáis, re son rentables? No. ¿Ves ahora. la rentabilidad
0: no 2020 No porque estamos hay ronda seguro? Eh, yo creo que eh, habrá ronda muy probable. <ríe> de hecho, bueno, ya sabes cómo va esto, que tienes que ir empezando a preparar, etcétera. Pero al final no va a haber ronda porque vemos que es un modelo o que es un momento del mercado que necesitamos acelerar eh, la adquisición de clientes. Estamos hay que ir rápido. En, hay que ir rápido. Estamos en un momento de, de invertir, captar clientes y luego.
1: ¿Cuál es el trade-off de ir haciendo rondas? ¿Tú notas algo? O sea, aparte de la dilución, obviamente, pero qué cambia en la compañía. El de hecho, ir incorporando gente en el cap table y en el consejo. Ya, yeah.
0: sobre todo en el consejo, te diría. Y yo creo que esta ronda, la verdad, se ha notado también bastante los perfiles que hemos incorporado en el board. Eh, y es lo que y estoy súper contento. ¿no? Eh, por ejemplo, estábamos con bueno, el gestor de uno de los GPs de 360, pues había montado un SaaS, B2B, también 80 millones de facturación. O sea, que había hecho el camino. Luego también incorporamos a Javier de Arriba, eh, de... Bueno, seguro lo hacéis también, Bituvisas. Eh, tenemos a Martí Kursail de Bonsai, que también con mucha experiencia. O sea, que yo creo que hemos con, montado un Board con gente que ha hecho, sabe lo que es emprender, sabe lo que es montar una, una empresa desde cero, sabe el camino, los retos, dificultades, etc. Y gente que la verdad que se está involucrando muchísimo en el proyecto. Te diría a todos ellos. ¿eh? O sea, tenemos... Se involucran más allá del Board. ¿Dirías? Este... Sí, 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 sí. O sea, hizo, por ejemplo, ejemplo de Bonsai, ¿no? Eh, me ha sorprendido gratamente. O sea, es muy, siempre están, cuando los necesitas, haciéndonos millones de intros, gente súper bien conectada y ahí, pues, es, bueno, están ayudando bastante. ¿Intros con candidatos, con otros inversores? De todo. ¿Sí? Eh, no, con eh, candidatos. De hecho, tengo gente en el equipo que ha venido a través de ellos. Eh, clientes. Eso todo. es lo mejor. Eso es lo mejor. Enterprise. <risa> no, no, sin duda. En y, Enterprise. Pff. Y en Enterprise sí, y al final sí. es que pff, no, no, no hay color. Como entras a la empresa? Es que no tiene nada que ver. Eh, sí, sí, no, no. La verdad que en esa parte muy, muy contento. Ya entraron en la anterior ronda. Ahora entraron con un ticket bastante más pequeñito porque, bueno, por situaciones. Y ahora en esta ya han hecho una apuesta mucho más, mucho más grande. Uh -huh. Sí,
1: el, el board se reúne cada tres meses... Eh, lo lideras tú, tu sí. socio también está en el board. Sí. Vale. Y, y bueno, dices que ha ido cambiando, pero porque, porque se ha ido incorporando gente con talento. ¿El board tiene poder eh, sobre Signaturito? O sea, ¿hoy tiene el control los inversores o tenéis el control todavía vosotros como fundadores? Bueno, hay en algunos. ¿Cómo, ¿Cómo se reparte el control? <ríe>
0: El más teórico, por así decirlo, típico de materias reservadas, pues yo creo que es las que tienen sentido común, ¿vale? Mm. Luego a partir de ahí sí que tenemos bastante flexibilidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? De, de lo que son más del día a día, mm. de inversiones, etc. Ahí la verdad que seguimos manteniendo control en ese aspecto. Y luego yo creo que hemos creado un entorno donde, joder, es algo muy constructivo, ¿no? Impositivo, ¿no? Eh, incluso si yo traigo una idea, pues lo que me interesa es que me la poder rebatirla con ellos y a partir de ahí ver cómo podemos construir algo que aporte mucho más valor a la empresa, ¿no? Entonces no es algo que digas, oye, aquí mando yo y se hace lo que yo digo, o al menos nos hemos encontrado en una situación en, de esa manera, pero intentamos que sea todo bastante colaborativo y, y mirando hacia adelante y por el bien de la compañía. Uh -huh. El horizonte que tenéis
1: eh, de, de cara a futuro de la compañía es, es vender, hacer IPO...
0: Eh, o no os lo planteáis queréis liderar el sí, sí, espacio yo, en Europa al final el horizonte es crear un, una empresa muy muy grande y desde Barcelona <ríe> Tal, es algo punto. ¿vendéis a todo el mundo? Eh, con no de forma con foco de decir bueno vamos a llamar aquí y o allá o sea, con foco. ¿vendéis sobre todo a, Euro exclusivamente sobre a Europa? sobre todo Europa pero tenemos ¿Sus? clientes en, yo que sé de, que han venido a lo mejor de forma orgánica o de algún evento te diría en más de 30 países. ¿Cuántas pequeñas? Pero sobre todo Europa. Sobre todo ¿Y sobre
2: todo España? Sobre todo España día O sea, de hoy... queda mucho,
0: mucho territorio
2: por recorrer. Totalmente. ¿Ahora ¿España está... es
0: más del 70%, por ejemplo? Sí, sí, sí. sí. A día de hoy es el... donde vienen... ¿Y hay razones
2: legales para que sea así? O sea, ¿vuestro servicio es igual de válido en España que en Alemania, por decir algo? Has dicho el país... Ya. <risa> Alemania eso, <risa> eso lo has dicho. Lo has dicho... dicho, pero ¿Lo has dicho? Grande, también. Exacto. No, no, lo tenías ahí... <risa> Eh, es complicado Alemania. Es complicado. ¿eh? Vale.
0: Eh, o sea, Alemania no sabía. No, no eh? Estamos
2: hablando de un país difícil. Sí, sí que es difícil, sí, sí. Pero también es grande. O sea, no, y,
0: que... y no, y, y, y lo vemos, es un país muy potente, ¿eh? O sea, es sobre todo pero es, es, un país, recesión, ¿no? es un país tecnológico a en
2: recesión ahora
1: mismo.
0: <ríe> no, pero es un país que tiene regulaciones o leyes, espe leyes específicas para algunos casos de uso, Bien. de cómo tienes que gestionarlo, y ahí implica. O sea, tenéis tan... retos importantes de producto y de tecnología con avanzarías? Alemania. Te diría, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? que es como nuestro caso de uso estrella y donde vemos, joder, en Francia estamos func está funcionando bien, vale, vas viendo que va generando tracción, que va generando oportunidades, que hay interés. Pues ves que en Alemania tienes que adaptar a algunos procesos de producto. Entonces, ahí de lo que se trata también, o ¿no? lo que estamos también en una fase más de, oye, pues, ¿qué casos, otros casos de uso podemos ya. cubrir para entrar de forma. Con lo que ya hay. Con lo que ya hay, ¿no? O sea, al final, con la tecnología a nivel regulado legal se, podría, se puede cubrir toda la, toda la Unión Europea porque al final es una regulación uh -huh. que todos los Estados miembros deben adaptar. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo pasa en Italia y lo mismo pasa pues, en cualquier otro país de la comunidad.
1: Eh, Signature y Factorial eh, están trabajando correctamente
2: desde septiembre. ¿no? Correcto, sí. O sea, que todavía no ha pasado. <risa> Pero podemos ya un poco explicar en, en primicia. Eh, durante este, este verano hemos estado, por eso conozco muy bien el producto también, Ajá. estamos eh, trabajando en, en la primera versión de la integración de firmas digitales de Factorial, que obviamente Signaturity es el partner, y esto lo que significa para el cliente es que el cliente que usa Factorial para gestionar sus contratos, control horario, vacaciones, etc., cualquier documentación que genera desde el propio producto puede pedir una firma a tantas personas como sean, eh, todo lo que va por detrás de Signaturit, pero Signaturit tiene una customización y una marca blanca muy potente, con lo cual el usuario realmente tiene la sensación de que está todo integrado. Eh, y el documento aparece firmado con todas las garantías de Signaturit, sellos, tiempos. Usamos la firma avanzada, biométrica <risa> y lo la 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 que, que quieras. Eh, funciona muy bien. Tú has hablado antes de ciclos mid-market de 3-4 meses. Yo creo que nosotros en dos semanas estaba todo hecho desde la primera llamada a lanzar en producción la beta, digamos, el, la primera versión. Fue muy ágida, la verdad es que la experiencia de usuario es, es muy chula. Queremos hacer más cosas, ¿eh? o sea, sí. hemos hecho el primer paso el feedback de clientes es brutal junto cuando empezamos el podcast tenía un cliente mandándome un email diciendo quiero saber más de la firma digital esta que, que he oído que hablar rumores que me ha llegado ¿no? sí pero hasta septiembre no lo comunicaremos así que de momento esto es bueno primitio. esto es un... <risa> como
1: como cliente es muy cómodo hay como manager digamos es muy cómodo pues, sustituir el bloque de papeles que tienes que ver cada día de contratos, renovaciones y tal por una serie de, de
2: check, 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 check y check, un check. dibujito con el dedo un
1: dibujito, check, dibujito y, es super y te olvidas ágil. ¿no? en el móvil ágil. mientras
2: estás en el autobús hmm. Retos que nos encontramos, por ejemplo, que antes lo comentabais y, y realmente es, es importante, es la evangelización. Ahora nosotros, como es marca blanca, nos hemos convertido en la cara de la firma digital claro. de cara a nuestros clientes. Y tenemos que explicarles todo el rollo de los tres niveles de firma, de no sé qué, de leídas y de la criptación y del trazo y la velocidad y el no sé qué. Porque el cliente dice, pero ¿y esto es legal? Yeah. Y hay que explicar mucho. Al final la gente entiende que es legal y lo usa que explicar mucho ¿eh? o sea, y nosotros al final por eso nos vamos a apalancar mucho en Signaturita y decir claro, no. lo que dicen estos señores
0: que son nuestro partner uh -huh. No y contar bueno ya lo hemos hablado ¿no? pero al final <risa> también es bueno el decir oye para eso estamos también para dar este apoyo y dar esas garantías y cada uno sabe de su tema y oye todo lo que necesite digamos, sí, sí. Que... pero realmente es un nicho es un vertical
2: con mucho potencial y nuestros clientes los primeros a los que hemos notificado que esto existe y los están empezando a usar el feedback es ya ahora ahora y ahora no. hora de que el mundo me hiciera este favor. Porque recursos humanos o los administradores de empresas nos hartamos de firmar papeles... Todas las páginas por las dos caras que no tienen un sentido. Y con Sinaturis dices una final y marchando. Y te queda todo toda, paquetito el paquetito. Eso hay que explicarlo. ¿eh? <risa> ya, porque ya, ya, en, ya. Pone firmar cada página. Y yo, no hace falta. Si firmas una, ya Sinaturis se <risa> encarga de... Hostia tía. <risa> notario. No, madre mía.
0: no, pero bueno, por eso te digo ¿eh? que a veces estos procesos comerciales también salgan un poquito más porque tienes que evangelizar mucho. mucho. Eh, convencer. Piensa que nosotros tenemos un departamento de legal solo. Que, que hemos hecho consultas, porque tenemos que estar suficientemente convencidos para poder nosotros convencer a la gente. Eh, totalmente, o sea, totalmente. Es... Y luego en el proceso eh, tienes una figura de un technical sales, nosotros tenemos una figura de legal sales, mm. por decirlo de una manera, o sea sí, que se sí. cambia un poquito, ¿no? Y, y, también. y técnica también. En el caso también. nuestro que era por API, porque nuestra integración es de código a código. Exacto, exacto. Para la parte de... Pero bueno, la integración intentamos también que sea súper ágil, bueno. Muy, muy ágil. Yo creo que...
1: Eh, pregunta el mayor competidor de Signaturit son los notarios ¿cuándo Signaturit va a sustituir
2: los notarios? también quiere decir esto. ¿a quién le gustan los notarios?
0: <risa> yo te diría que no porque al final luego, los documentos que se tienen que firmar ante notarios son un eh, 2% 3% ¿sabes? de todo el scope que hay de, de casos de uso diferentes o sea, nosotros tenemos un potencial en el sector privado eh, prácticamente infinito ¿no? por decirlo de una manera ¿Cuándo Signaturiz va a sustituir a los notarios? Yo creo que... El
1: Signaturit al final da fe de que un documento se ha firmado, ¿no?
0: Es lo mismo que hace notario. Tecnología. Con, con tecnología. Con de... tecnología. Es decir, mucho más fiable. Sí. Exacto. <risa> con blockchain. Eh, más que sustituir, yo lo que, no sé cuándo podría Signaturit sustituir a los notarios. Eh, lo que sí es cuándo Signaturit va a poder colaborar con los notarios. Y ahí... Allí... No, no quieres crear enemigos,
1: yo lo, lo entiendo. Estamos... <risa> No. No, hombre, son,
0: no. Son un ¿eh? no, no, pero sincera, es que al final es que hay cosas que se tienen que firmar entre notarios sí o sí, ¿verdad? porque está regulado de esta manera, entonces también es lo que hablamos, vamos a abrir una guerra no con los notarios, sino una batalla de cómo cubrimos este caso de uso cuando tenemos un, un, en el sector privado un potencial que, que, que no te lo acabas, lo que sí que vemos algunas alternativas de cómo podemos ayudar a los notarios... O complementar la figura del notario con tecnología. Y ahí es. ¿Y eso cierto eso, estamos ahora? ya. ¿Hay algún notario que se apoye en la firma digital? Eh, bueno, yo Que sé se apoye, un... yo no digo que, que, que sea tuya. No 100%. O sea, a nivel de evitar, no vengas a mi notaría, esto no está pasando a día esto de no hoy. Pasa. Pero esto es... no va a pasar. No va a
1: pasar pero,
0: por poco que pueda un notario. Eh, por eso os digo, estamos empezando a ver y a trabajar incluso codo a codo con notarios a cómo podemos. Uh -huh pues complementarnos, ¿no? Y proporcionarles unas herramientas para que no joder tienes que firmar es cualquier que hay problemas cosa. Problemas de la gente que está en el extranjero. Nosotros hemos tenido firmas con gente en el
2: Himalaya era o no sé dónde era, había un caso. Y <risa> Pero es más fiable un notario del Himalaya que, que una que la tecnología.
1: Según la ley sí. La ley? para ciertos casos según
0: la ley, según la ley sí. Pero, y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Si al final es bueno. En este caso era
2: obvio, ¿no? De decir por favor podemos mandarle un y...? Y no, en este caso no
0: pudimos. No, y luego que si no tienes que apostillar...
2: Un... Me... Bueno. Correcto. Ya, bueno, ya, muchos, retos,
1: muchos retos de cara al futuro, pero un mercado enorme y claramente un mercado que avanza hacia lo vuestro, más que hacia lo, lo medieval, digamos que la firma sí, yo de, creo, de Papiro. Sí, ¿no?
0: totalmente, sin duda.
1: Pues mucha suerte, nosotros apoyaremos desde aquí como podamos. Bueno, nada, muchas
0: gracias. Y, y seguimos en contacto Seguro, gracias Hasta la semana que viene Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.